0: אני במשך המון שנים הייתי בטוח שספורטאים זה, זה כמו מתמטיקה, שפתחנו את האקדמיה לכדוריון חופים וניתנה עליה השליטה המלאה, אז היינו עושים שם כמות חזרות אסטרונומית, חזרות אנליטיות, בלי מחשבה, כשאני נותן להם עוד הערות ועוד הערות ועוד הערות ותרגילים מורכבים, והייתי בטוח שאני זה שהולך ללמד אותם ולהביא אותם ו... ופשוט פספסתי לגמרי, במקום לגרום להם ליהנות מהמשחק ולאהוב את זה. וזה זה גם היה מורכב, כי פתחנו את האקדמיה לכדורעף חופים, שזה בעצם אקדמיה למצוינות, זה מקום הישגי, אבל אנחנו הבאנו ספורטאים מאפס. בשביל כדורעף חופים אין כמעט מועדונים, אנחנו אולי ניגע בזה אחר כך. התשתית שלנו היא צרה מאוד, והייתי צריך לאתר ילדים מאפס וללמד אותם. וחשבתי, באותה תקופה הייתי בטוח שהתפקיד של המאמן הוא, הוא ושאם אני אתן להם מספיק מספיק חזרות של הטכניקה ואני אלמד את זה מספיק טוב, אחרי זה הם ילכו למשחק ויעשו את זה. ופספסתי את כל העניין שבכלל כדורעף זה משחק של קבלת החלטות. וכל הטכניקה שבעולם לא עוזרת אם אתה לא מחליט מספיק מהר או יודע לעמוד בלחץ, וזה הדברים שבאמת קשה ללמד, ואם אתה לא מתחיל ללמד את זה מגיל מספיק צעיר, איך שהספורטאי מתחיל לגעת בכדור, אז אחרי זה אתה לא יכול להכניס את זה,
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 26 של לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ',
2: אני גלעד ארמון,
1: והיום אנחנו עם אוהד רטקו, מה נשמע אוהד? עשר, שמח להיות פה. אה, אוהד שיחק כדורף בעברו והיום הוא המאמן הראשי בנבחרות ישראל בכדורף חופים, בעבר גם מימן באקדמיה, עוד מעט הוא יסביר לנו מה תפקידו ומה תפקידו עכשיו. לפני זה אנחנו רוצים להגיד תודה לנותני החסות שלנו, ארגון מאמני הכדורסל, מאמני ומאמנות הכדורסל, שפועל לשיפור מעמד המאמן והמאמנת הישראלית בכל הגילאים ובכל הרמות. אוהד, ככה, מי שלא מכיר את כדורעף החופים או את הכדורעף הישראלי, אני אשמח שתספר לנו על עצמך מקריירת המשחק לדרך קריירת האימון עד לנקודה הנוכחית הזאת. טוב,
0: אז אני בן 34. גדלתי בכפר סבא ועשיתי מספר ענפים עד כיתה ז', מכיתה ז' בעצם שיחקתי כדורעף במועדון אחד החזקים בארץ והיה ברור לי שאני הולך להיות מקצוען. עשיתי שנה אחת בתיכון בכפר סבא ואז נפתחה האקדמיה בווינגייט לכדורעף עולמות. אז בעצם הגעתי לאקדמיה בווינגייט וכשהגעתי לסוף י"ב הייתה אליפות אירופה עד גיל 20 בארץ. בכדורעף חופים, לפני זה היו מספר פרויקטים של שחקנים בודדים שעשו איי, קמפיינים, שניסו לעשות קמפיינים אולימפיים ולא הייתה שום תשתית בכדורעף חופים בארץ, אז לקחו כמה שחקני אולמות ושאלו אותם רוצים לייצג את הנבחרת וזאת הייתה בעצם החשיפה הראשונה שלי לכדורעף חופים, באותה תקופה נבחרתי ושיחקתי באליפות הזאת, הפסדנו די חזק, אבל מאוד אהבתי את הענף, זה... גרם לי להרגיש דברים שונים, לחצים שונים של לעמוד במגרש איזה שניים, שכל העומס הוא עליך ואתה אחראי על המשחק, מה שאני גם מאוד מאוד אוהב את הים. ובעצם בארבע שנים הבאות עשיתי גם כדורף עולמות וגם כדורף חופים. היה, היה לי גם שנתיים שלא סגרתי בליגת העל באולם, המשכתי לשחק רק חופים, ניסינו לעשות מזה משהו רציני. ההורים השקיעו המון כסף, האיגוד השקיע מעט גם, אנחנו התקדמנו בסבב העולמי בכדורף חופים. אבל לא היה מספיק תקצוב לתחרויות, ובלי דירוג בסבב עולמי בכדוריו חופים אתה לא יכול להתקדם לשום מקום. אני החלטתי בגיל, בגיל 23, אני לא, לא רוצה לקחת יותר סכומי כסף כאלה מההורים שלי, ובעצם שם שיחקתי עוד שנה אחת באולם או שתיים, והפסקתי, וסיימתי, כי מבחינתי אם זה לא בכל הכוח להגיע לאולימפיאדה או לחו"ל או משהו ברמה בינלאומית, להמשיך לשחק בליגת העל בארץ. לא הרגשתי שיש, שיש טעם לזה בעצם. וזהו, בעצם מסוף הצבא, מגיל 20, התחלתי לאמן מעט ביסודיים בכפר סבא, ו, וככה היה לי תקופה של חפיפה של גם להיות שחקן וגם להיות מאמן, ותמיד ות, הרגשתי שזה, שזה הולך להגיע ושזה הייעוד שלי. האמת שגם בכיתה י"ב, אם תסתכל בספר מחזור, שאלו אותנו מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אז היה שם, כתבתי מאמן נבחרת. עדיין לא, לא ידעתי כמה זה, כמה אני באמת אתחבר לזה, אבל תמיד הייתה לי נגיעה לזה, ותמיד כשהסתכלתי על המאמנים שלי, גם כשחקן צעיר, הסתכלתי על הצד שלהם, ואיך הם מעבירים את האימונים, ועל התרגילים שלהם, והייתי שמח להישאר ולעזור אימונים, אז האימון תמיד קרץ אליי. שכחתי להגיד, בכדורעף חופים ששיחקתי בארץ הייתי אלוף הארץ ארבע שנים, זאת אומרת הגעתי לרמה הכי גבוהה שאני יכול בארץ והגענו גם לרמה בינלאומית סבירה, אבל לא, זה לא יכול היה להמשיך כי לא היה בעצם תקצוב ומשם ברגע שהבנתי, אני בן אדם של אול אאוט, ברגע שהבנתי שאני לא יכול לעשות את זה כשחקן אז עזבתי והתחלתי לאמן חובבים, אז, אז הייתה לי קריירה ממוצעת בליגת העל בארץ, לקחנו עונה אחת גביה עם כפר סבא, עוד כמה שנים בקבוצות באמצע טבלה, ובכדורף חופים היה לי ככה איזושהי שליטה בארץ, אבל תמיד הרגשתי שזה לא אמיתי, כי לא היו המון מתחרים, לא היו עוד זוגות שרצו להתחרות. וזהו, וככה מצאתי את עצמי מתגלגל לכיוונים חדשים, ללימודים, לצאת קצת מהספורט, הלכתי ללמוד עיצוב גרפי. ושם הבנתי בעצם שהמקום שאני יכול להיות טוב בו זה, זה עם אנשים, זה לא מאחורי מחשב או ציור, זה שכל השנים שלמדתי כדורעף כשחקן וגם כמאמן צעיר נתנו לי איזשהו יתרון שבעולם הבוגר כבר יש לי מה לעשות איתו. ואם אני הולך לעיצוב גרפיה אני מתחיל מאפס. גם חוויתי שם איזה משבר בחיים של מה, מה אני רוצה לעשות בחיים ולמה. והבנתי שהדבר שאני רוצה לעשות זה לאמן ולחנך ולהשפיע על כמה שיותר אנשים כל עוד אני פה לטובה. אז זה בעצם איך
2: הדרך שלי לאימון. מדהים. אמרת קודם שגם עברת אצל כל מיני מעיינים ולקחת מהם דברים לקראת, לקראת המעבר הצפוי שלך אולי לאמן. לפרט קצת איך, איך כל אחד מהמאמנים האלה השפיע על איך שאתה מאמן היום, עם אנקדוטות, עם סיפורים, עם דברים כאלה.
0: בטח, יש המון דברים שאני היום מאמן ולקחתי ממאמנים שאימנו אותי כשחקן או שהייתי עוזר שלהם כמאמן. אחד המאמנים הראשונים שהשפיעו עליי בענק זה, זה ליאון ליטווק. הוא אימן בכפר סבא המון שנים חטיבות, בנות ובנים ו... והייתה לו פשוט בעיקר בבנות הצלחה מסחררת ברמה של לא יודע, המון המון אליפויות, אחד המאמנים הכי מותרים בגילאים האלה בארץ והוא פשוט בדרך שלו המיוחדת גרם לספורטאים להתאהב במשחק ו... ואני במשך המון שנים, וזה מצחיק כי אני במשך המון שנים כשחקן העברתי עליו ביקורת שהוא לא מלמד טכניקה ולא מלמד טכניקה ולא מלמד טכניקה אבל הוא היה כועס על מי שלא מתאמץ והוא היה נותן לאימונים להיות דמויי משחק לחלוטין וזורמים והוא היה נותן לנו ואומר לנו להישאר לאימונים של הבנות אחרי זה ו וילד אחד בכיתה ז' היה יכול לבוא ולעשות שלושה אימונים ברצף ולהיות כל אחר הצהריים במגרש וגם אם לא להתאמן אז סתם בצד עם כדור ומי שמאחר או היה מוריד את הנעל הענקית שלו על הרצפה ונותן לו צ'פחה בטוסיק רוסית זה ציקלווין זה מאמן של 120 קילו כן זה ציקלווין בראש שהיה עושה לו סחחורת אבל הוא פשוט גיבש את כל מי שהיה אצלו וגרם לספורטאים לאהוב את המשחק וזה מה שהביא תוצאות ואני המון שנים אמרתי לעצמי כספורטאי צעיר כן הוא בן אדם טוב הוא מאמן טוב אבל הוא לא יודע טכניקה, הוא לא מאמן טכניקה. ו-Fasth forward ל... לאיפה שאני עכשיו, בשנים האחרונות, אני רק מבין כמה הבן אדם הזה עשה את הדבר הנכון, ו... ובדיוק עשה את התפקיד שלו, של לאמן צעירים, של ללמד אותם מה זה לאהוב את המשחק והקרבה ו... ולהתרכז במה שחשוב. ולא בלמשוך את היד עוד אחורה, או בעוד תרגיל
1: משעמם,
0: או ב... טוב או לא טוב. אז היום, אז היום, איך אתה מאמן אחרי שהבנת את
1: זה? כאילו... בפועל איזה מאמן היית, של לזרוק כדור לקיר ולשפר את הטכניקה? אני במשך
0: המון שנים הייתי בטוח שספורטאים זה כמו מתמטיקה, שפתחנו את האקדמיה לכדוריוף חופים וניתנה עליה השליטה המלאה, אז היינו עושים שם כמות חזרות אסטרונומית, חזרות אנליטיות, בלי מחשבה, כשאני נותן להם עוד הערות ועוד הערות ועוד הערות ותרגילים מורכבים, והייתי בטוח שאני זה שהולך ללמד אותם ולהביא אותם ו... ופשוט פספסתי לגמרי במקום לגרום להם ליהנות מהמשחק ולאהוב את זה וזה זה גם היה מורכב כי פתחנו את האקדמיה לכדורעף חופים שזה בעצם אקדמיה למצוינות זה מקום הישגי אבל אנחנו הבאנו ספורטאים מאפס בשביל כדורעף חופים אין כמעט מועדונים אנחנו אולי לא ניגע בזה אחר כך התשתית שלנו היא צרה מאוד והייתי צריך לאתר ילדים מאפס וללמד אותם וחשבתי באותה תקופה הייתי בטוח שהתפקיד של המאמן הוא, הוא ממש להיות כמו איזה מנצח ושאם אני אתן להם מספיק מספיק חזרות של הטכניקה ואני את זה מספיק טוב אחרי זה הם ילכו למשחק ויעשו את זה ופספסתי את כל העניין שבכלל כדורעף זה משחק של קבלת החלטות וכל הטכניקה שבעולם לא עוזרת אם אתה לא מחליט מספיק מהר או יודע לעמוד בלחץ וזה הדברים שבאמת קשה ללמד ואם אתה לא מתחיל ללמד את זה מגיל מספיק צעיר איך שהספורטאי אז אחרי זה אתה לא יכול להכניס את זה, או שזה מאוד מאוד קשה. והיום בגילאים צעירים אנחנו מבינים הרבה יותר ש... הדגש, ובכללי, גם עם הבוגרים. המאמן הוא לא העיקר, הספורטאי הוא העיקר, והאימון הוא העיקר, והקונפליקט שהוא יחווה מול ספורטאים אחרים, זה העיקר. אנחנו צריכים להיות שם בצד ולנווט את זה. קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת לתת את המראה של איך אתה עובד. לתחזק את המצב הנפשי של הקבוצה, ליצור את, ה, ליצור את הזירה שבה הם יכולים להתכתש ולהתקדם. מדהים,
2: ממש מזדהה עם זה. זה היה נהדר, אני ממש מזדהה עם מה שאמרת, ומי עוד השפיע עליך חוץ מלאון?
0: המאמן הבא שלי, יעקב ארשקו, הוא השפיע עליי מאוד, הוא בעצם לעולם הזה של ספורט מקצועני, לפני זה הייתי בכפר סבא, זה היה נחמד, אבל... הוא הכניס אותי לעולם הזה של ספורט מקצועני, של התעמקות בדברים, ודווקא הוא כן דיבר על טכניקה המון. עכשיו, אני לא חושב שאתה לא צריך לדבר עם, על, על טכניקה עם ילדים בכלל או עם בוגרים, זה כן חשוב, אבל אתה צריך למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה כמה שיותר משחקית וכמה שפחות דיבורית. זה דברים שלקח לי הרבה זמן להבין, אבל יעקב התחיל לדבר איתי על טכניקה, על, על ההתנהלות הנפשית בתוך המגרש, על לקחת אחריות, על להיות קשוח. אז המון מהדברים שאני מעביר לספורטאים שלי היום, זה דברים שלמדתי ממנו. גם במקום הזה של למידה, הוא היה אחד ה... הוא בשנת 2006 או 2005, הביא כמה מכשירי חסימה, מ, מ, הביא שרטוטים של כמה מכשירים לאימון מאיטליה, מנבחרת איטליה, ובנה אותם באיזה מסגרייה בארץ, ועד היום המכשירים האלה בווינגייט ועובדים, וכבר המשיכו לקדם אותם, ויש כאלה במלא אולמות. שלפני זה לא היה שום דבר מהסוג הזה בארץ, או דברים מאוד מאוד פרימיטיביים, וזה משהו שהוא כאילו הכי קל לעשות, ללכת לראות אה, אה, מכשירים של מדינה אחרת ולייצר אותם אצלך, והוא עשה את זה פשוט, וזה היה, באותו זמן זה היה אה, משהו משמעותי, ואני לוקח מזה היום לעוד דברים. אה, זה יעקב. אריה זלינגר. אריה זלינגר עבדתי עוזר שלו במשך, במשך שנתיים מנבחרת ישראל לנשים בוגרות זה היה בעצם קפיצה עמוקה לעולם של ספורט מקצועני להמון טיסות ותחרויות למאמן שהוא ובעצם זה, זה הדבר חשבתי מה אני הולך להגיד על אריה האובססיה לתפקיד שזה משהו שאני פתאום מזהה אצל כל מיני מאמנים גדולים, בכל מיני ענפים. האובססיה לתפקיד, לחשוב על התפקיד שלך מהבוקר, עד הלילה, כל הלילה. אני לא ראיתי דברים כאלה אצל אף מאמן לפני אריה. אני לא קרוב לחקות את היכולת הזאת, אבל כמה שאני מנסה קצת זה כבר מקדם אותי. הבן אדם לא היה הדבר שיותר חשוב לו בעולם מהקבוצה שלו ומלגרום לה לנצח, והוא פשוט... היה כל כך בתוך זה, עם כל כך הרבה ביטחון עצמי ואמונה מלאה שהוא יכול להצליח, שזה פשוט מקרין, והוא סחף אחריו פשוט את הקבוצה. Mm -hmm. גם העבודה הסיזיפית למדתי אצל אריה, פשוט שעות של, של חבטות, וברגע שאתה עושה את זה כל כך הרבה, זה נשאר חוויה, כי האימונים אצל אריה היו פעם ביום ארבע שעות. אז היה מצב, יכול להיות, עכשיו היה, היינו שני עוזרי מאמן באותה תקופה, והיה יכול להיות מצב שבמשך שלוש שעות אנחנו פשוט שני מאמנים על קוביות מוצאים מכות ברצף, ברמה של מכה, מכה, מכה ככה שלוש שעות. והמכות צריכות להיות מספיק מדויקות לצד של השחקנית, הן צריכות להיות מספיק מאתגרות, אבל לא מאתגרות מדי. זאת אומרת, אם אתה מרביץ כמו בן על בת, ואז המאמן חושב שזה יהיה חזק מדי, ושזה לא ריאלי ושאתה גורם לה להיכשל יותר מדי, אתה מקבל על זה, ואם אתה, אתה צריך לתקן את זה, ואם זה קל מדי זה גם לא, וככה בראש הזה אתה חושב לעצמך, אתה... עכשיו אתה לא מתקן בא באותו רגע, הוא עומד לידם ומתקן, אז זה פשוט שעות שיש לך לעמוד ולצפות באימון ולצפות בשחקניות ולחדד את היכולת שלך של איך לאתגר אותם, וכאילו אין דרך לעקוף את זה בלי לעשות את זה המון שעות, וזה... וזה בשילוב העוזר מאמן השני שהיה שם, חן כן, אימלפר, שהוא היה עוזר מאמן הראשון, ואני הייתי השני, הצטרפתי אליו, שבילינו שעות ארוכות ככה, פשוט בלגלגל כדורים חזרה, או בלהרביץ על הבנות. זה גם ממנו למדתי המון, והוא הכניס, הוא לימד אותי את הטכניקה של, האימוש, של המכות, ואיך להרביץ בצורה הנכונה, ואיך להיות נאמן למאמן הראשי. ואיך להיות נאמן לקבוצה, והבן אדם גם ככן כן מאוד סקרן, שהשפיע עליי מאוד, וזה מביא אותי ללקח שלי מהנבחרת, אני חושב שמאמן ראשי חייב צוות בריא, הוא צריך קבוצה בריאה והוא צריך צוות בריא, ברגע שהמאמן מתחיל להפסיד את העוזרי מאמן שלו, הם מתוסכלים, הם, לא, הם חושבים שהוא לא מתייחס אליהם כמו שצריך. והשחקנים גם, יש כמה שחקנים שמתוסכלים והמאמן לא מטפל בדברים האלה, הדברים האלה בסוף גורמים לקבוצה להיקרע, להפסיד, לפיטורים, לסוף של כל הדבר הזה. והבריאות הנפשית של הצוות וזה שהקבוצה רואה שיש צוות חזק, מאוחד, שמרגיש טוב, שהעוזרי מאמן נאמנים באופן מוחלט למאמן הראשי ובחיים לא ינגדו שום דבר שהוא אומר, רק יעזרו לספורטאים מהצד לקבל את הדברים האלה. זה דברים שלמדתי שם, כן ואני היינו מעבירים הרבה שעות בלעזור לבנות להבין למה אריה מקבל את ההחלטות כמו שהוא מקבל ולהוריד ממנו בעצם את הטיפול בכל דבר קטן
1: שספורטאי לא רוצה לבוא למאמן ראשי ולהגיד לו. זה מדהים איך אי אפשר לנהל שיחה כדורעף בלהגיד אריה זלינגר, אה? גלעד. גם בפרק הקודם וגם בפרק עם עמרי שוורץ. אני חושב שלא לכולם.
0: הייתה את הזכות להיות לאד אריה, וגם לעומרי, וגם לסגי, וגם לי הייתה את הזכות להיות קרובים אליו באיזושהי צורה ולספוג מה מהבן אדם היוצא דופן הזה.
2: גם היה איזשהו מאמן ברזילאי, נכון? מאמן כדורף חופים ברזילאי שהגיע לארץ?
0: נכון, נכון, פאולו מוררה דה קוסטה. פאולו הגיע בעצם, כשהוא הגיע נבחרות החופים התאחדו. לפני שפאולו הגיע, מה שהיה לנו זה היה אקדמיה במשך שלוש שנים. הייתה, היו זוג בוגרות ששילם לי באופן עצמאי להיות מאמן שלהם, ובמקרה היו תחרויות בינלאומיות, אז הם נקראו נבחרת ישראל, אבל זה לא היה באמת נבחרת, כי עדיין לא היה תקצוב מהאיגוד. ושקד חיים אימן את הבוגרים בפרויקט נפרד לחלוטין. כשפאולו הגיע בעצם והתחלף עם שקד, אז גם נוסף התקן לנבחרת נשים, הוא לקח גם את הנשים וגם את הגברים ואני נהייתי יד ימינו וגם שון לויטן ושנינו עזרנו לו והוא בעצם, מאותו רגע הנבחרת עבדה כמערכת אחת שלמה מצעירים עד בוגרים, כשבאותה תקופה עדיין לא היו לנו חיילים, עדיין לא היה לנו את השלב באמצע, היה לנו צעירים ובוגרים. פאולו הגיע שנה אחרי האולימפיאדה בריו שהוא בעצם היה מאמן שם של איטליה, שלקחו מקום שני. עכשיו באיטליה, כדורף אולמות מאוד חזק, אתם שואלים את עצמכם איך מאמן של מקום שני באולימפיאדה, שנה אחרי זה, מוצא את עצמו בחוץ. באיגוד האיטלקי נלחצו מעול... מהמדליה האולימפית של החופים, והופעלו לחצים גדולים מאוד מהאולמות, לצמצם את העלויות של הפרויקט חופים ושל הנבחרות, בטח שזה בדיוק אחרי אולימפיאדה, אז אין תירוץ כאילו, והוא חיפש מקום חדש, הוא הגיע לכאן לאמן את שון ואריאל הילמן זה היה אז, והיה אמיר וירנרסקי ונטי אוחנה, ואני עזרתי לו. עכשיו, פאולו הוא בן אדם מדהים, והדבר באמת, זה קצת מוזר לי להגיד, אבל הדבר שהכי למדתי מפאולו זה, זה הוא אישש את הידע שלי בכדורעף קופים, זאת אומרת שאני, שהוא הגיע אני רציתי לדעת אם מה שאני מאמין שהכדורף חופים ברמה הכי גבוהה, איך מלמדים אותו, על מה מתאמנים, אז רציתי לראות מה הוא יעשה, והדברים שהוא עשה היו, היו מאוד דומים, ואני לא חושב שהיה לנו אף קונפליקט מקצועי, כן למדתי ממנו עוד תרגילים ופה ושמה עוד איזה מכה או איזה דעה שלא חשבתי עליה, אבל בגדול היינו מאוד מאוד מאושרים, היה לי כיף מאוד לעבוד איתו. הוא מאמן שהבין מאוד שהצוות חשוב ונהיינו חברים טובים, ומאז עד היום אנחנו כל הזמן מדברים, מנסים, הוא עכשיו מאמן של צ'ילה, שהם באולימפיאדה הקרובה כרגע בפנים, אנחנו רוצים גם לייצר יחסים בינלאומיים איתם, אבל ייקח עוד קצת זמן. אז מפאולו בעצם, מפאולו למדתי... שמה שאני יודע זה יכול לתפוס לרמה בינלאומית גבוהה ולמדתי גם איך, איך מאמן בוגרים ברמה הכי גבוהה בעולם להתמודד עם שחקנים בוגרים מבחינת אינטראקציה. בכדורעף חופים ברוב העולם שחקנים סוחרים את המאמן, כמו בטניס או בענפים אישיים אחרים. אצלנו בנבחרות זה קצת שונה, אבל עדיין כשאתה מגיע לאמן זוג חרב בני 30 עם ילדים אתה לא יכול להתייחס אליהם אותו דבר כמו לילדים, אתה לא יכול להתייחס אליהם שאתה הבוס הגדול, צריך להסתכל אליהם בגובה העיניים ולעשות את המעבר החד הזה אצל בוגרים בין אני איתך, אנחנו בגובה העיניים, אני פה בשבילך, לבין אתה צריך להתיישר וזה לא בסדר ולשים גבולות, זה לא פשוט וצריך המון רגישות במקום הזה. למדתי את זה גם ממנו קצת. וזהו, אתה יודע, כל מאמן טועה. אחד מהדברים ש, שכל הזמן רשמתי לעצמי כל החיים, זה גם אצל כל מאמן, גם אלה שציינתי, שלמדתי מהם המון, למדתי מה לא לעשות, ואיפה לא מאמנים עוברים את הגבולות. וגם מאמן שספורטאים שלא אוהבים אותו, אם אני עומד מהצד ואני רואה שהוא אומר להם משהו שלא מצא חן, ביניהם אני רואה איך באותו רגע ההערכה טיפה יורדת כלפיו. ורשמתי לעצמי המון דברים, מה יותר כדאי ומה פחות כדאי לעשות, וזה גם כן, יש הרבה דברים שאתה לא רוצה לעשות מספורטאים, ואנחנו מאמנים, אנחנו עושים
1: אותם כל הזמן. אז דיברנו על איך אתה לומד ממאמנים, איך אתה לומד לא ממאמנים, איך אתה מתמקצע, גם מעניין אותי אם לקחת משהו מעולם העיצוב הגרפי, אם יש אפשרות כזאת, מעניין אותי. ואני וב... מוסיף עוד שאלה, איך מאמן כדוראף חופים יכול ללמוד חוץ מדרך מאמנים אחרים? כאילו בכדורסל אתה נכנס שם ליוטיוב, יש לך too much information ובענפים היותר במרכאות אטרקטיביים או לא במרכאות יש יותר נכון. מידע. נכון. אז, אז מצד אחד איך אתה מתמקצע בכללי ומצד שני איך אתה מתמקצע בכדוראף לא דרך מאמנים. טוב,
0: קודם כל, אני רושם לעצמי להיכנס לכל השתלמות של היחידה לספורט הישגי שמביאים לארץ. כל שנה מביאים, גם איגוד הכדורעף, גם היחידה לספורט הישגי, מספר השתלמויות ברמה גבוהה. אני, אם זה מגיע אליי הביתה ככה, אני לא יכול להרשות לעצמי לפספס את זה, אלא אם כן יש לנו איזה טורניר משמעותי, אני תמיד אהיה בדברים האלה. אני כן חושב שהדרך הכי טובה להתמקצע זה ללכת לראות המאמנים הכי טובים בעולם בעיניים שלך. וזה משהו ש... שאנחנו עושים. יש לנו בקלנדר השתלמות מאמנים בינלאומית אחת בשנה, זאת אומרת כל מאמן אצלנו צריך פעם בשנה, עכשיו זה תקוע בגלל הקורונה כבר שנתיים, אבל אני כרגע בקשר עם אחד המאמנים הטובים בעולם בכדורי החופים, להגיע אליו, לעזור לו במשך שבוע, שבועיים, לעשות איתו כמה שיחות, להתייעץ איתו. בקורונה לא יכלתי אכל, לא להגיע, אז הייתי שולח לו שאלות, הוא היה מחזיר לי. אבל זה היה קצת יותר קשה, אני באמת חושב שהדרך הכי טובה זה להיות על המגרש עם הבן אדם ו... ו... וללמוד. אין המון חומר מקצועי על כדורף חופים, זאת אומרת חלק מהחומר שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו, יצר... אנחנו צריכים לייצר מחקרים בעצמנו, אם זה מידע סטטיסטי או דברים מהסוג הזה, אני כמעט לא יכול למצוא את זה, כי מעט המדינות שעשו מחקרים סטטיסטיים, שומרות את זה לעצמם, ומי שבן אדם פרטי שעשה את זה רוצה כסף עבור זה, זה עדיין לא ברמה שיש מספיק שיעשו את זה, סטטיסטיקה לכדור חופים וישחררו את זה בחינם, אז המקומות הם עדיין מאוד מוגבלים. יש מספר פודקאסטים שאני מקשיב להם, זה פודקאסטים על ספורט, גם, גם שלכם וגם אין uh, ספור, פשוט בדרך לעבודה, הלוך, לא, חזור, זה תמיד טוב לשמוע, uh, אני מנסה לראות כמה שיותר וידאוים, לעשות לעצמי כאלה ניתוחי משחקים שונים, כל פעם אני מתרכז בדברים אחרים, לפעמים זה בהתנהגויות, לפעמים זה, ב, לפעמים זה בנתונים. ולדבר עם אנשים, אני אוהב לדבר עם אנשים ש, שאני מעריך, לנהל שיחות עם מאמנים ברמה גבוהה. לשמחתי הגדולה, חבר טוב שלי, לירן שפירה, הוא מעיין מידע. והוא כל הזמן חוקר והוא גם תולעת ספרים כזאת, כל הזמן קורא מחקרים ומתרגם אותם והוא מלמד אותי המון. ובכללי אני מרגיש שאני באמת בתהליך למידה עצום, לפני חמש שנים או שש שנים כבר הייתי בטוח שאני יודע לאמן, אז עכשיו אני מרגיש כאילו אני באמצע תהליך למידה עצום. כן, הדברים הגדולים נראים לי כבר די מבוססים, אבל אני מרגיש שכדי להגיע להיות מאמן ממש טוב, אתה חייב להיות כל כך מדויק במינונים של כל מה שאתה עושה, וזה יכול לקחת לייפטיים להגיע לזה. אז אני בדרך.
1: אבל זה בהחלט לא פשוט בעולם שלנו. מעניין. טוב, לוקחים את השיחה למקום אחר. אתה קורא לזה אולמות וחופים כל הזמן. אז נשמח שתסביר ככה למי שלא מכיר בכלל את הענף, אין לו שום ידע, מה ההבדל הבסיסי בין כדורף עולמות לכדורף חופים, גם ברמת החוקים, כאילו ששתיים על שתיים ודברים כאלה, ולדעתך מה יותר קל, מה יותר קשה, או מה ההבדלים, מבחינת לה... הספורטאי, אני מתכוון.
0: טוב, ההבדלים הכי משמעותיים זה הכמות של השחקנים נסתן, זה שניים מול שישה. אבל זה לא רק שישה, זה גם שבעה עם הליברו ושתים עשרה בקבוצה ולפעמים שש עשרה בקבוצת אימון מלאה ובכדורי חופים זה יהיה זוג על המגרש, לא משנה מה ואם אתה אז המשחק שלך גמור ובמידה ויש לך חברים לקבוצה זה יהיה גג שישה אז זה, זה כמויות שונות לגמרי החול משנה את המשחק לחלוטין, כל תנועה בחול קשה יותר, מזג אוויר משנה, החום, הרוח גודל המגרש הוא קצת קטן, הוא 8 על 8 במקום 9 על 9, אבל ההבדל הכי גדול בכדורעף חופים הוא בעצם זה שזה 2, ובגלל הפורמט של המשחק שלנו, שזה שלוש נגיעות, שהשחקן שבכדורעף חופים, אתה מוציא על שחקן סרף, במצב רגיל, השחקן, הפרטנר שלו ימסור לו, והשחקן שהוצאת עליו את הסרף, הוא יהיה חייב להתקיף. ככה שזה בזוג ויש לך יכולת תיאורטית לבודד שחקן אחד לחלוטין. מה שאומר שאתה תמיד תשחק על השחקן הפחות טוב. ושחקן פחות טוב יכול למצוא את עצמו שמשחקים עליו משחק שלם, סליחה, טורניר שלם, עונה שלמה ומספר עונות שלמות שהוא מקבל את כל הסרבים וכל הלחץ במשחק. וזה state of mind שונה לגמרי מהשחקן הטוב יותר. עכשיו רוב הזוגות בנויים בצורה כזו שיש שחקן אחד, זה לא בנויים בצורה כזאת, זה יוצא ככה שרוב הזוגות יש שחקן אחד טוב יותר, שחקן אחד קצת פחות טוב, אז ברוב הזוגות הם עומדים בלחץ, שחקן אחד צריך ללמוד לעמוד בלחץ, יש זוגות ששווים יותר או מצ'אפים בין זוגות כאלה ואחרים, כאלה שיעדיפו את השחקן הזה או כאלה שיעדיפו את השחקן השני, ואז זה באמת יכול לעבור מצד לצד. בקבוצה מאוזנת אתה מתחיל לשחק על שחקן אחד, אתה בא עם איזה טקטיקה לעצור אותו, זה לא עובד, אתה עובר לשני, אתה מנסה לעצור אותו, זה לא עובד, ואז אתה לא מוצא את הפתרון ובעצם הפסדת את המשחק. אם הצלחת לעצור שחקן אחד יותר ממה שהם הצליחו לעצור אותך, או את שניהם, אז אתה הצלחת לנצח, זה בעצם המשחק שלנו. עכשיו, הקטע הזה של הלחץ, זה משהו ששחקנים מהאולם לא מכירים. שחקן באולם טועה שני כדורים, המאמן מוציא אותו. המוסר לא מוסר לו יותר. יש שחקנים באולם שיכולים לעשות משחק שלם ולקבל שתי מסירות. הם יכולים לקבל מסירה אחת בהתחלה, אחת בסוף. הם יכול, יכולים לבודד אותם לחלוטין. ואצלנו זה לא יכול לקרות, אתה חייב למצוא את הדרך לצאת מזה בעצמך, או שמה שנקרא תושפל. כאילו להפסיד 21-2, 21-5, אם עוצרים אותך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והמתח הזה שאתה מאכזב עצמך, ושרואים אותך, ושאתה מאכזב את וגם המקום הזה של להיות השחקן היותר טוב, איך אתה תומך בפרטנר כשלא משחקים עליך, איך אתה הכי טוב שלך, איך אתה לא מוריד אותו, עד כמה אתה יכול להרים אותו, איפה המקום שלך פשוט לעזוב ולא לעשות יותר. זה דברים ששחקנים באולם כמעט לא מתעסקים, שחקנים באולם מתעסקים הרבה יותר בעצמם. נכון, הקבוצה היא חשובה, אבל כל אחד צריך פשוט לבצע את התפקיד שלו ממש טוב. והתפקיד הוא גם די מצומצם, ובכדורי חופים אתה חייב להצליח לדעת לעשות כמעט הכל, נכון, יש חוסם ונגן, אבל זה הרבה יותר מורכב. עכשיו תגיד, יותר מורכב? זה יותר מורכב מבחינות מסוימות, מבחינות אחרות לא, העניין של שישה שחקנים יוצר משהו שבכדורי חופים יש הרבה פחות, כל העניין של תרגילים וקומבינציות. אתה יכול לייצר מצב שיש לך ארבעה שחקנים שעולים להתקיף בו זמנית, כל אחד עושה איזו הטיה שונה, במהירויות מטורפות, בקצבים מטורפים, וגם עצם זה שיש לך שישה שחקנים במקום שניים, על מגרש שהוא תשע על תשע זה לא הרבה יותר גדול משמונה על שמונה, זאת אומרת אין הרבה מקום להפיל את הכדור, זה אומר ש... שה... וגם בגלל הרצפה הקשה השחקנים עולים גבוה יותר, קל להם לעלות מאוד מאוד גבוה, עולים יותר גבוה מבחוף, וזה נוצר מצב שאם אתה לא ענק ומאוד חזק, אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה ברמה מאוד גבוהה. ואם אתה ענק ומאוד חזק אבל לא הכי חושב, אתה עדיין יכול לשחק את המשחק, הזאת, את המשחק הזה ברמה הכי גבוהה, כי יש מספיק אנשים שיחשבו בשבילך, המאמן שייתן את התרגיל, המוסר שיחליט מתי הוא מוציא אותו לפועל, אתה צריך להיות שם כמו איזה תותח שמצליח להרביץ ולקבל החלטה בין... למעלה, ימינה, שמאלה, בין החוסמים. אני לא מוריד מהערך של זה, זה מאוד קשה לעשות באפס זמן באוויר מול שלושה חוסמים ענקיים, אבל זה איזושהי אה, אפשרות שניתנת רק למי שמאוד גדול ומאוד חזק. זה ברמה בינלאומית הכי גבוהה אני מדבר. אה, כדורעף חופים, אתה יכול למצוא שחקנים מגוונים אה, בגודל וביכולות הפיזיות. כשקבלת ההחלטות Uh, וה, וה, והמוח הם קצת יותר
1: משמעותיים,
0: uh, וזה עושה את המשחק הזה קצת יותר שחמט,
1: וזה, וזה נהיה כיף, זה פשוט, uh, יש לזה קסם. למרות שבאיזשהו מקום, כאילו, אני, בראש, עוד פעם, אני מודה שלא ראיתי משחק כדורעף חופים מלא, לדעתי בחיים שלי, אבל כאילו, הגיימים, נראה, נראה, הנקודות יותר קצרות, לא בכדורעף חופים? בגדול, בכדורעף חופים גברים,
0: האחוז שלך לסיים את הכדור הראשון מהקבלה הוא אמור להיות גבוה מאוד אם אתה רוצה לשחק ברמה. השחקן הכי טוב בעולם היום הוא עם סביבות 80%. 80% side out זה אומר ש-80% שאתה מוציא עליו את הסל והוא גומר את הכדור הראשון. אני לא יודע את האחוזים של האולם. אני כן יכול להגיד לך שבאולם המהירויות יותר גבוהות ויותר קשה להרים כדורים. כן, לאורך משחק בכדור חופים אתה כן רואה ראלים יותר ארוכים. אבל יש לך יותר מקום לגמור את הכדור, אני חושב שזה איפשהו מתאזן, גם בכדורף חופים וגם בכדורף אולמות, יש לך גג ארבעה ארבע ראלים שהם יותר ממעבר אחד-שניים במערכה. זה די נדיר ברמה הכי גבוהה, כי החבר'ה יודעים לגמור את הכדור, מהר, וקשה, בטח אלה שעולים לשחק אגרסיבי.
2: תגיד, יש מעבר של שחקנים בין האולמות לחופים או ההפך? כאילו, איך זה, איך זה עובד בארץ? כי אני יודע שבענפי ספורט גדולים, מעבר בין מועדונים זה משהו שמעסיק הרבה מאוד אנשים. אני לא יודע אם כמה מעברים בין מועדונים יש בכדורעף, אבל יש מעברים בין האולמות לחופים וההפך?
0: זה נושא שהוא מאוד מורכב, כי בעצם הענף שלנו זה ענף שהתחיל כאיזשהו תחביב קיץ לשחקני אולמות, וגם באולימפיאדה הראשונה ב-96' וב-2000 השחקנים שהגיעו היו שחקני אולמות שעברו לחופים, ולקח הרבה שנים עד שיגדלו שחקני חופים מאפס ויתחילו להכיר בזה כענף אמיתי. וגם אצלנו בארץ, וקצת באיחור, במשך המון זמן אה, המעבר הוא היה לא, היה... לא היה שום תשתית מסודרת בארץ, שום... שום שום מקום לעבור אליו, זאת אומרת אם מישהו פעם רצה לשחק חופים הוא היה צריך להגיד טוב אני מוצא ספונסר ו... ואני הולך על זה וזה מה שעשו בארץ, שהוועד האולימפי בא ואמר אתם זוג אתם תנסו לרוץ. אז, אז לא היה ממש לאן לעבור ובעצם מ-2015 שהקמנו את האקדמיה לכדורעף חופים ו... ונבחרות שרצות כל השנה ודברים קבועים אז נוצר האופציה לעבור לכדורעף חופים ושם האולם מאוד מאוד נלחצו, כי הם קלטו שגדל שם, גדל אצלנו משהו רציני בכדור רב חופים, והם בעצם סגרו את הדלת, והמעבר בין חופים, לא היה מעבר בין חופים לאולם, כי לא היה כמעט אף אחד בחוף, אבל בין אולמות לחופים המעבר כמעט הופסק לחלוטין. כשזה משהו שאני כבר כמה שנים טובות דוחף מאוד לשנות, אני לא, אני לא לבד, יש לנו צוות חזק באיגוד שדוחף לכיוון הזה. כי גם למדנו ממדינות אחרות שהדרך הנכונה היא כן לשלב בין אולמות לחופים, לפחות עד גיל 18, וזה משהו שאנחנו מאוד מעודדים, ויש לנו שחקני חופים שאנחנו חשפנו אותם לאולמות, ובעקבות זה הם עברו לאולם ונשארו שם, חלקם גם חזרו, ושחקנים שלנו בחופים שרוצים להתנסות באולמות, אנחנו נותנים להם. אנחנו זוכרים שהספורטאי זה משהו חשוב, ואנחנו צריכים ספורטאי שמח. זה לא מעבר בין מועדונים, זה יותר מעבר בין נבחרות, כי יש כרגע שני מועדוני חופים בארץ שמאמנים צעירים, וזה עדיין לא בכמויות של מעברים או של ריבים על שחקנים. זה יותר ברמת הנבחרות, ואני יכול להגיד לך שהאיגוד בשנה האחרונה עשה צעדים היסטוריים בהכרה שהכדורח חופים הוא ענף אמיתי ושיש לנבחרות האולמות. אינטרס לשתף איתנו פעולה ולעשות אה, אה, העברה של שחקנים מתאימים בין האולם לחופים ובין החופים לאולם בהתאם לרצונם עד גיל 18 אה, וזה צעדים שאנחנו ממש בימים האלה מתקדמים איתם. אז זה משהו, אז, אז לסיכום המעבר בין אולם לחופים בעבר היה מאוד מסוב... היה כמעט לא, אה, לא קיים עד שהוא הפך לאסור ועכשיו הדלתות מתחילות להיפתח שוב אה, שאנחנו מנסים לזכור כל הזמן שהספורטאי זה משהו חשוב.
2: זה נשמע כל כך ברור מאליו כשאתה, כשאתה אומר את זה ככה וכשחושבים על זה ככה, כי ברור שאם לספורטאי יותר טוב במקום אחד ולא במקום השני, אז כדאי לתת לו לעבור שם גם אם כאילו המסגרת עצמה מפסידה מזה, אבל בסופו של דבר אם השחקן ממצה את הפוטנציאל שלו, אז עשינו את התפקיד שלנו, אני נראה אני לי כל כך ברור מאליו.
0: אני חושב שלנו זה נראה ברור מאליו, אבל איפשהו בארץ, בשטח, קל ללא מעט אנשים לשכוח את זה. שהם מרוכזים באליפות המחוזית, או בקבוצה שהם הצליחו להרים מאפס, או, או בג'וב שלהם לעוד שנה, או אפילו בקבוצה שלהם בליגת העל, קל לנו לשכוח את, ה, את, ה, את הספורטאי, ולהבין ש, שהרצון שלנו, וההצלחה של הקבוצה, לפעמים... צריכה לבוא שנייה על הרצון של אותו ספורטאי, זו החלטה לא פשוטה.
2: כן, טוב, אני שמח שזה מתקדם לכיוון הקצת יותר אנושי. בהמשך לדברים שאמרת קודם, גם על מה מאפיין כדורעף חופים, אתם מחשיבים כדורעף חופים בתור ענף אישי או קבוצתי? כי אני יודע שלפעמים זוגות מתחלפים, כי אתה לא כל החיים נשאר עם אותו בן זוג או בת זוג, תלוי בבן זוג שלך ויש מערכת יחסים מאוד מאוד אינטנסיבית.
0: מבחינת, מבחינת המבנה של הענף זה ענף אישי. מבחינת העומסים שספורטאי עובר זה אותם עומסים של, ספורטאים, של ספורטאי אישי בכל ענף כמו ג'ודו ושחייה. ובכל זאת אתה עושה את זה עם עוד בן אדם, מה שכבר עושה את זה קבוצה. אז הייתי, הייתי קורא לזה יותר ענף אישי. אנחנו מחשיבים את זה כענף אישי, המדינה גם מסתכלת על זה ככה, אבל זה איזושהי קבוצה קטנה בתוך זה. אתה צריך ללמוד איך לתפקד עם, עם בן אדם, והנושא הזה של זוגיות הוא נושא משמעותי שאנחנו מדברים עליו נונסטופ מגיל 13 עד גיל 33. זה הספורטאי הכי בוגר שלנו, אבל זה נושא שלא מפסיקים לדבר עליו, וזה מפתיע עד כמה זה דומה ליחסים... ליחסים בחוץ, ליחסים שיש לך עם הבן זוג בבית, עם הבת זוג בבית. קח ותן, איפה אני ואיפה אתה ואני יותר ואני פחות, זה דברים שכל הזמן דנים בהם וזה בהחלט מוסיף עוד קושי לעניין. זה עוד עניין.
1: אוקיי. מעבר לצד הזוגי והטכני והטקטי, אבל כן מתחבר לעניין ה... של מעטפת, זה נשמע ספורט מאוד דורש מעבר לאימונים, מה... משהו מאוד אינטנסיבי, בטח טורניר כזה זה משהו שהוא עליות ומורדות. מה עם הצד המנטלי באקדמיה, במבחרות? אתה מאמן הוא האמון על זה? יש מאמן מנטלי? יש לנו פסיכולוג
0: קבוצה, עידו הלר, שעובד כרגע עם כל הספורטאים במערכת. שזה חשוב לנו היה למצוא פסיכולוג שהוא יהיה ככה, פסיכולוג הבית שעובד עם כולם, שמכיר את המאמנים, מכיר את הספורטאים עם השנים ומדבר איתם. נכון שחלק מהספורטאים מתחברים יותר וחלק פחות, אבל אנחנו מגילאים צעירים עוברים איתם גם על סדנאות קבוצתיות וגם על פגישות אישיות, שהמאמנים הם לדעתי חלק בלתי נפרד ואנחנו מבלים לא פחות שעות אם לא יותר של שיחות, של דברים שהם לא, לא קשורים לטכניקה ודברים כאלה. Uh, המאמן חייב להיות uh, קצת פסיכולוג, uh, הפסיכולוג שם בשביל לפתור את הדברים המשמעותיים, בשביל לעזור בצעדים משמעותיים, מאמן שם בשביל לאכוף את הדברים האלה קבע עם, שהספורטאי קבע עם הפסיכולוג, להעביר לו את המידע הזה, uh, את העבודה המקצועית הוא עושה שם, אבל אתה, אתה חלק מזה, הפסיכולוג והמאמן uh, חייבים לעבוד ביחד, uh, קשה לסנכרן עבודה מול הרבה גורמים, uh, אבל אני מנסה ככל האפשר. ל לערב את הפסיכולוג שלנו באימונים ולחייב את מי שאני חושב שצריך ללכת לעבודה איתו. מבחינתי זה כמו, מבחינתנו זה כמו ללכת לפיזיותרפיה או ללכת לתזונאי. זה דברים שהם חובה וזו עבודה שצריכה להיעשות.
1: <אז> אוקיי, בשנים האחרונות היית באקדמיה, השנה אתה <אז> חל על, על נבחרות ישראל, מאמן ראשי בנבחרות ישראל. בתור בן אדם שעבד באקדמיה עם נוער, גם הגעת בזה בהתחלה, ما, מה הייתה החוויה האישית שלך? גם אני מבין שחווית ככה התפתחות של האקדמיה הזאת בכל מיני שלבים, אז איך החוויה שלך בתור בן אדם שאימן שם, היה אחראי על כל מיני תפקידים, ונשמח גם שתגיד מה היתרון מבחינתך של האקדמיה אל מול מועדונים אחרים. טוב אז
0: תראה, אני, אני חושב שאני הספורטאי היחיד שהייתי באקדמיה בעצמי, ואחרי זה גם פתחתי ענף, ונהייתי מאמן ראשי שם, זו חוויה בלתי רגילה. קודם כל, חד וחלק, הדבר ש, שהוא היתרון המשמעותי של האקדמיה על פני המועדון הכי חזק בארץ, זה בעצם החשיפה לענפים אחרים. שאתה שם מגיל צעיר רואה את... ספורטאים שמתחרים באליפויות אירופה, מגיל 13 כבר בשחייה ובטניס שולחן ומביאים תוצאות ומגיעים סגלים ומתחרים ובענף שלנו בגיל 13 עדיין רגילים לשחק ככה כמו, כמו בחוג, אז זו חשיפה מהירה מאוד לספורט מקצועני ולספורט הישגי ולחיות את זה ולראות את כל הסקאלה של הספורטאים, הרי בפנימייה היום יש 200 ילדים אתה יכול לראות שם את המקצוענים במספר ענפים, בכשמונה ענפים שונים, אתה יכול למצוא שם את הילדים הכי מקצוענים שאתה יכול לדמיין, שבצהריים יצאו מהחדר ויצעקו על כל האחרים, תפסיקו לעשות פה מלחמות מים, וירצו ללכת לישון בשמונה, וילכו וייכעסו על, על כל החדרים שבאים מסביב כדי שיהיו בשקט, ואתה רואה את אלה שבאים לעשות שמח ובלאגן. ואתה יכול לבחור לאן אתה הולך, ואתה כמאמן תמיד יכול להראות להם. אני לא יכול להגיד לכם כמה פעמים, נתתי דוגמאות של ספורטאים, הם ענפים מצליחים אצלנו באקדמיה, הספורטאים שלנו, כאילו, תראו את החבר'ה האלה מהג'ודו, את ההישגיות שלהם, כמה הם מאמינים בעצמם, חבר'ה באומנויות לחימה, יש להם אמונה עצמית מטורפת, שהם יהיו האלופים, הם לא יכולים לעשות את זה בלי, שהם יכולים לנצח כל אחד, התחרותיות הזאת והאגרסיביות שלהם, שהם נלחמים אחד בשני מגילאים צעירים. אני זוכר, ישבתי בפנימיה כשהייתי צעיר, אז חבר ג'ודאי אמר לאחד לשני לידו, שאלנו אותם מי יותר טוב, אז הם התחילו מאחד בשני, אני יותר טוב, אני זה, מחר אני אעצר אותך באימון. כאילו, בפנים ואצלנו בכדורעב זה היה כאילו, לא נעים לי, כן, אנחנו שנינו טובים, כל אחד בתפקיד אחר, והם בראש, כאילו, פיצוצים, לא מעניין אותם. או, <או, <או, <או את המחויבויות... מחויבות אבסולוטית של השחיינים ושל הטריאטלטים מקצוענים ברמות אה, אה, הכי גבוהות שיש. אז זה פשוט אה, קל לקחת את הדימויים האלה שלידם ולתת להם, ולא אם אני באיזה מועדון, מועדון עירוני, קשה לי להגיד להם, יש את השחיין הזה ואת, ואת הג'ודאי הזה שעושה ככה. אם, אתם רואים אותם בעצמכם בטלוויזיה בחדר אוכל. אה, אז זה יתרון משמעותי. אני חושב שזה פשוט גם חוויה בלתי רגילה, להיות עם חברים שחווים איתך את הקשיים האלה, הרי קבוצת ספורט מקצועני זה כמו איזה <אח> יחידה בצבא, עושים אימונים קשים בטירוף, עוברים הפסדים קשים, מנצחים, מגיעים לפיקים מטורפים של אנרגיה, זה חוויות שנשארות איתך כל החיים. יש לי לא מעט חברים עד היום. מהאקדמיה שהם חברי נפש, שזה כמו, כמו חברים מיחידה, מיחידה צבאית. <אח> בלי קשר שזה באמת המקום היחיד בארץ שיכול לספק מעטפת מלאה כרגע, לפי מה שאני יודע. כן אפשר לייצר מעטפות לא רעות <אח> בכל מיני מקומות ועם קצת יצירתיות, <אח> אבל האקדמיה כרגע, אני לא רואה מקום אחר שיכול לספק <אח> תשתית. מערכת מקצועית ברמה כזאת בארץ. בנוסף, לעבוד שם כמאמן זה, זה זכות, זה להפוך להיות סוג של הורה של הילדים האלה. אתה, אתה הולך לפגישה עם ההורים בבית של הילד, אתה מבטיח לה, להורים שאתה תשמור עליו, שאתה תחנך אותו, שאתה תשלח אותו לחו"ל, שאתה תשפר אותו בכדורה, שאתה תעזור לו שיהיה לו עצוב. נכון, יש עוד צוות חינוכי שלם שעושה חצי מהעבודה הזאת בזמן שהמאמן לא שם, כי המאמנים בסך הכל חוזרים הביתה. אבל הזמן הזה ש... שאתה באימון איתם, הם מחכים, הספורטאים באקדמיה, כל היום מחכים לאימון. ואם אתה מגיע לפני האימון ואתה מעביר את האימון בצורה איכותית, ואתה דואג לשמור על, לפתח קשרים עם הספורטאים, ולשמור עליהם, ולדעת מה המצב הנפשי של כל ספורטאי ש... שעובד אצלך, ומי בדיוק נפרד מהחברה אז לעזוב אותו היום, ומי עכשיו עושה הצגות, אתה צריך להיכנס בו. והמקום הזה של להיות באמת עוד הורה ומחנך ובורג משמעותי בחיים שלהם, זו חוויה בלתי רגילה. היה לי ממש זכות גדולה לעשות את זה. זה מאוד חסר לי, עכשיו שהפסקתי לעבוד קצת עם הצעירים, אבל אני בטוח שאני אחזור לזה, באיזושהי צורה,
2: לעבוד עם צעירים. ספר לנו קצת על, על איך, אי, איך הייתה הגישה, סיפרת עכשיו קצת בכלליות אבל אם אתה יכול קצת יותר לפרט על איך הייתה הגישה כש, כשאימנת את, את החבר'ה הצעירים באקדמיה, אמרת קודם שחלק מהם מגיעים עם אפס ניסיון אז גם איך מכניסים אותם ו, ומאפשרים להם להיות חלק מהענף שהם בחיים לא התנסו בו והם כבר נדרשים להתנהג כאילו כמו מקצוענים ואם אתה יכול גם לפרט על כל מיני דברים ש, שקרו ברמת הרעיון מול הספורטאים שהם דווקא יותר בצד החינוכי, כאילו אולי בעיות משמד שהיו והיית צריך להתעסק בהם, כאילו ואיך עשית את זה בתור דווקא מאמן ולא, ולא מדריך או, או, או מורה, דברים מהסגנון הזה.
0: טוב, אז אתה בסיטואציה שלי, אתה נפגש עם ילדים, אתה אומר להם, הנה כדורף חופים, אתם יכולים להגיע לאולימפיאדה, זה ענף אמיתי, תדעו, יש את האופציה. עכשיו, תתפלאו, אבל יש ילדים שקונים את זה, והולכים איתך על זה. ומאותו רגע בעצם הילד, הצגת לו איזה חלום מדהים, עכשיו הוא אמר כן, עכשיו הוא נכנס לאקדמיה, הוא צריך עכשיו לעשות את זה. אז קודם כל, הדבר שאתה צריך להתעסק בו בעיקר זה בללמד אותם את האורח חיים הספורטיבי, לקחת אחריות, לנהל את היום שלהם, ובמקביל ללמד אותם ליהנות מהענף, שזה משהו שהיום אני יודע הרבה יותר טוב, שזה משהו שאם אתה מאבד אותו, יהיה קשה מאוד להחזיר אותו אחרי זה. עכשיו, צעירים הם כמו צעירים, בטח צעירים שלא מגיעים אליי כבר אלופי ישראל, אלא מגיעים מכל מ... מגיעים מהבית. הם בודקים אותך, ספורטאים כל הזמן בודקים אותך. ובודקים אותך עם השיעורי אה, בית שהם לא, לא הגישו, ועם אה, זה שהם יצאו הביתה בלי להגיד, או שהם נשארים עד מאוחר בחדר ו, ומביאים איזה בן או בת שאסור להם. ושם אתה חייב להפעיל, אתה חייב שתהיה משמעת ברמה גבוהה. הספורטאים צריכים להבין שאכפת לך מהם, אבל שאתה גם לא מוותר להם. ואנחנו לא מעט פעמים פגענו בפן המקצועי של הכדורעף בשביל החינוך באקדמיה, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה עד היום. וספורטאים שמתנהגים בצורה שהיא לא ישרה, לא מכובדת, או שלא עומדים בתנאים לימודיים, פשוט לא מתאמנים בלי קשר לרמה שלהם ונשלחים להשעיות ולראשונה ושנייה ושלישית ושיחות משמעת וככל שהמצב מחמיר אז העונשים גדלים עד למצב של הוצאה מהאקדמיה, שזה קרה פעמיים כבר, אבל אנחנו מתקדמים גם בתהליך איתור אז אנחנו מקווים שזה לא יקרה עוד הרבה. עם השנים החומר שאנחנו מכניסים לאקדמיה הוא כבר Uh, הבנו קצת יותר ש, שאנחנו צריכים עוד קצת מבדקים פסיכולוגיים, לתת להם להיות אקסטרניים קצת, אנחנו לא, לא מכניסים עכשיו ספורטאים לאקדמיה, אלא אם כן זה מקרים מאוד יוצאי דופן, שהם uh, מאפס, בלי כדורעב, בלי כלום, בלי ספורט, אנחנו מעדיפים שהם יגיעו להתאמן איתנו לפחות שנה קודם, שיבינו את הדרישות, uh, אחרת זה יכול להיות יותר מדי, מהר מדי. Uh, אבל כן, אנחנו באקדמיה משמעת אצלנו, והקטע וה הזה הוא סופר חשוב. הוא סופר חשוב, כי אחרת אתה מאבד את הקבוצה, הספורטאים מאבדים את עצמם, והצעירים הם מחפשים משמעת. הם רוצים, הם, הם בודקים אותך, כי הם רוצים שיהיה אכפת למישהו, והם צריכים את התזכורות האלה. ללכת לישון מוקדם, אל תאכל את זה, זה לא בשבילך. הם צריכים את הדברים האלה, ואתה צריך להיות שם כדי להיות מספיק ערני שזה קורה, הדברים האלה. קל מאוד למאמנים באקדמיה להגיע לאימון, לעשות האימון, לחזור הביתה, ו... ובעצם הילדים מאבדים את זה. אם המדריך אחרי זה מתקשר למאמן ואומר לו ש... שהספורטאי עשה משהו, משהו לא, לא קשור, שיש איתו בעיה, והמאמן מגיב ומיישר ומתערב, הספורטאי מבין שהוא עטוף. יש פה, יש פה הרבה אחריות להיות מאמן באקדמיה. ברגע שהילד יוצא מהבית,
1: אתה,
0: אחריות עליך.
1: אתה מדבר פה על לקחת ילד שאולי הוא בכלל לא ספורטאי ולהתחיל לנהל אותו ספורט מאפס באיזשהו מקום. אני אשמח שתספר איך נראה אימון כדורעף, חופים, טיפוצי. כמה מה הוא לוקח, איך הוא נראה, מה האלמנטים, כמה מתוך איזה משחק. אם הזוגות משחקים אחד נגיד השני אחד על אחד. מה קורה באימון כדורעף חופים? יש מגוון רחב של אימוני כדורעף חופים,
0: וכל מה שאמרת עכשיו קורה בכל מיני גילאים, אה, גילאים ורמות. אבל בגדול, אימון כדורעף חופים לא יכול להיות ארוך מדי, כי זה פשוט אה, מאבד קצת מהיעילות. גם מה שאין הרבה ספורטאים בקבוצה, יש לך בדרך כלל עד שישה ספורטאים, שמונה ספורטאים. לפעמים יש לך זוגות שמתאמנים לבד עם צוות של מספר מאמנים, יש לך זוגות שמתאמנים לבד עם מאמן אחד. בכל סיטואציה כזאת אתה צריך לייצר משהו אחר. זאת אומרת שאימנתי באקדמיה והייתי לבד עם עשרה ילדים, זה היה אימון אחד, וכשעבדתי עם בנות שסחרו אותי והייתי מאמן לבד עם, עם זוג בנות זה משהו אחר, ועכשיו שיש לנו נבחרת חזקה עם כל הקבוצות מלאות וברמה טובה, העבודה שלי היא שונה לגמרי. ורוב האימון הוא צריך להיות בנוי מ... חלוקה של המשחק לפרקים קצרים, חזרה עליהם בכמויות מטורפות עם דרישה למצוינות דיוק תוך כדי אה, חיוב הספורטאי לקבל החלטות ולעמוד בלחצים כל הזמן. אז גם היום אני יכול להגיד לך שגם האימון האנליטי הכי משעמם, אני אנסה למצוא דרכים לעשות אותו תחרותי ולגרום לספורטאי להיות בלחץ.
1: Uh, וזה,
0: אני חושב, כל אימון צר... של כל ספורט צריך להיות איפשהו לגרום לספורטאי להרגיש אי נוחות. אתה, אתה לא יכול להתקדם ש... שנוח לך, ו... ו... ומה שאנחנו צריכים לעשות זה בכל סיטואציה להצליח לייצר את זה, אבל יש אימונים שהם קצת יותר טכניים, שהם יהיו יותר uh, מבודדים, ויהיו אימונים שהם מאוד דמויי משחק, שכן, כמו שאמרתי קודם, בשנים האחרונות אני הולך הרבה יותר לכיוון של ללמד את המשחק דרך המשחק, ולא לפספס חזרות של קבלת החלטות. כל חזרה שהם עושים, שהם לא מקבלים החלטה, היא בעצם לא מאוד דומה למשחק, וכל חזרה כזאת שאנחנו עושים, אני צריך לחשוב טוב-טוב למה אני עושה את זה. ואני יכול להגיד שהכמות שזה קורה, היא יורדת משמעותית בשנים האחרונות. אז זה יהיה חימום, יהיה, יהיה כמעט תמיד משחק חימום, אנחנו, זה, זה חשוב לספורטאים, גם הבוגרים, ליהנות מהאימון, לשמור על הילדותיות הזאת ולעשות איזה משחק חימום, כמעט תמיד אנחנו עושים, אלא אם כן זו יחידה קצרה ומאוד מדויקת. אחרי זה יהיה איזשהו חלק עיקרי של האימון, שבו אנחנו נעבוד על איזשהו אלמנט טכני, טקטי או מנטלי. יכול להיות אימון של קבלת החלטות, יכול להיות אימון של מהירות, של כוח של הנחתה, באימון אחד הם יצטרכו לחשוב יותר ואחד פחות, אבל תמיד הם יצטרכו לקבל איזושהי החלטה. ובסוף, כמעט תמיד, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מצב משחקי מלא, בהתאם לדברים שעבדנו עליהם באותו יום. ובסוף, נכנסים למים.
2: דיברת על... דיברת על הערכים שחשובים לך, דיברת על, על מאמץ, דיברת על, על מקצוענות, כדי לעשות את הדברים בדרך הנכונה. איך הדברים האלה באים, באים לידי ביטוי בזמן האימון? מה, מה המשוב שהם שומעים ממך תוך כדי
0: האימון? שאלה טובה. אני חושב שאחד הדברים החשובים שלמדתי בשנתיים, שלוש האחרונות, זה לשבח ספורטאים על מאמץ ולא על הצלחה. <coughs> ספורטאים שמאוד גבוהים וקל להם להנחית מאוד חזק, לא צריכים את כל הכבוד על הבומבה שהם הוציאו, הם צריכים את כל הכבוד על הפעולה, הפעולה במכרע ליד החול עם הנפילה שקשה להם, כי הם מאוד גבוהים ואולי טיפה יותר קשה להם להיות ליד החול. אז במקום הזה של העבודה קשה, זה פשוט לתגמל את הספורטאים על עבודה ולא על מה שהם הצליחו לעשות. אם הם הצליחו לעשות את זה כי הם עבדו קשה, אז הם, הם מבינים את זה. <אח> אני חושב שאתה צריך לנסות לקשר כל דבר ממה שאתה אומר לתרגילים באימון ולדברים בחוץ. זאת אומרת, חשוב, חשוב לי יושר, אז אני חייב להיות תמיד ישר איתם. חשוב לי עבודה קשה, הם צריכים לראות שאני עובד קשה יחד איתם. לא לוותר, הם צריכים לראות שאנחנו גם לא מוותרים. פחות הדיבורים, יותר ההתנהגות, אני מנסה להעביר את מה שאני רוצה שהם יעשו בהתנהגות שלי ולדרוש את זה מהם על המגרש. אם אני מרגיש שמישהו לא התאמץ לא מספיק או ויתר לעצמו, אתה חייב להיות עם אצבע הדופק. ברגע שאתה אומר להם שדברים חשובים, אבל אתה לא שם כדי לאכוף את זה, אתה לא שם כדי להגיד לו, הנה, פה נשברת, פה ויתרת לעצמך, או פה... הגזמת, לא היית צריך לדבר ככה. אז, אז בעצם זה לא יכול להיכנס, נשארים דברים ריקים באוויר. וככל שאתה יותר חד, ואתה לא מפספס את הדברים האלה, ואתה כל האימון, ככה עם עיני נץ על הספורטאים, אתה קולט כל אחד מהם מהמצב מה הרגשי שלו, ואתה יודע לדחוף אותו, או לתת לו איזו טפיחה על השכם, או לעזוב אותו בשקט. הדברים האלה בעצם מכניסים את כל הערכים האלה לתוך האימון. בנוסף, גם לנסות לשתף את הספורטאים מחוויות שונות, מחוויות שלך בחיים, מאנלוגיות מחוץ לכדורעף, מדברים שהם מכירים. אני מנסה להשתמש בכל כלי שאני יכול כדי באמת לנסות uh, לקשר להם, שמה שהם עושים עכשיו יכול אחרי זה לעזור להם גם בחיים שלהם, בחיים שבחוץ. העניין הזה של ההתמדה, של ה לקיחת אחריות, של לא לוותר לעצמך, שקשה, זה להיות מכובד, לייצג. Eh, כנה וישר, יכולת, יכולת ביסות רגשי, איך, איך אני מתבטא, הדברים האלה זה דברים שהם קריטיים לספורט מקצועני וקריטיים לחיים וזה פשוט מקביל.
2: ואני ממש ממליץ למי שלא ראה אימונים של הכדורף חופים, גם בווינגייט וגם ב, גם בחופים השונים, אז eh, שווה, לבוא, שווה לבוא, כי רואים חבר'ה לא סתם מתגלגלים בחול, יש שם... גם כמה דברים מאחורי זה, אני, כל מי שיוצא לו מכיר, או שרוצה גם לדבר עם אוהד ולבוא לראות, ממש ממש כדאי. אוהד נושא אחרון, ש, שלדעתי כדאי לגעת בו כי הוא, הוא יכול להיות מאוד מאוד מעניין למי שמקשיב, יש דיבור עכשיו, הוא, הוא באופן כללי הוא, הוא כמה שנים, כי זה, כי זה ענף יחסית ותיק, אבל הוא, הוא מתגבר עכשיו, הסיפור של הלבוש של הספורטאיות, אתם גם מגייסים לאקדמיה לפעמים ספורטאיות שהן יחסית צעירות, אולי אפילו לא יתחרו אף פעם בכדור אף חופים, והלבוש שמתחרים בו הוא ביקיני. אז אני יודע שגם אימנת ספורטאיות צעירות וגם ספורטאיות מבוגרות, גם מה הן חושבות על זה, גם איך הן מגיבות לזה כשהן מצטרפות, מה ההורים שלהם אומרים על, על הסיטואציה הזאת.
0: אז, אז אני יכול להגיד לך שבעבר זה היה נושא שהוא קצת יותר מורכב, כי בעבר היה חוק שנשים חייבות לשחק עם ביקיני, שהעובי בצד של הבעד הוא ככה וככה סנטימטרים ולא יותר מזה, ובשביל לשחק עם בגדים שונים הן היו צריכות אישורים מיוחדים, ואין את החוק הזה כבר, והיום בנות יכולות לשחק גם עם מכנסונים וגם עם טייצים ארוכים. אז בקטע הזה עם ההורים בשיחות פתיחה, ועם בנות מודאגות צעירות, מה, אני חייב לשחק עם ביקיני? מה שלפני הרבה שנים הייתי, הייתי צריך להגיד להם, עד שתגיעי לגיל שיחייבו אותך, את כבר תוכלי לקבל החלטה אם זה מתאים לך או לא, ותקבלי את זה, ותדעי להתמודד עם זה, סליחה, אבל היום אנחנו לא שם, אני יכול להגיד לך ש... זה הולך לכיוון שני, זה הולך לכיוון של בנות בוחרות היום לשחק עם, לא, מעט, לא, בנות, לא כולן כמובן, אבל לא מעט בנות בוחרות בעצמן לשחק עם בגדים יותר ויותר מצומצמים. רואים את זה גם בחברה שלנו. יש, יש שם את זכות הבחירה, אנחנו מנסים לא לגעת בנושא הזה. אם אני מרגיש שמישהי מגיעה עם משהו שהוא חשוף מדי, ברמה שזה לא ספורטיבי, אז אני אומר לה. אבל בצד השני אין מצב שאנחנו אומרים למישהי לא צריכה לשחק עם ביקיני או דברים כאלה, מצדי שישחקו ב-40 מעלות חוב עם טייצה רוחם, זה מה שבא להם. המגבלות שלי הן דווקא על ההפוך, אבל גם שם אני נזהר. צריך לתת לבנות המקום שלהם, הן צריכות להרגיש בנוח שהן משחקות. וזה, לכל אחד זה משהו אחר. כל אחד עם דימוי גוף משלו, זה נושא מאוד מורכב שאני צריך להיזהר מאוד שאני נוגע בו.
2: יש, יש לך חוויות מהתקופה שהן בעיקר היו מתעסקות, מתאמנות בביקיני, והיית צריך גם, לא יודע, אולי כאילו אפילו לגעת בהן תוך כדי שאתה, כאילו, שאתה מראה להן מה הן היו צריכות לעשות ב, בתוך האימון, או... Yeah. אתה הגבר שליד נשים שלבושות בצורה מינימלית זה סיטואציה שהיא לא פשוטה.
0: אז אולי איך שציירתי את זה, הם היום לא ככה, אבל כאילו, זה מה שגרמתי לזה להיראות, אבל גם היום הן מגיעות כל הזמן להתאמן עם, עם ביקיני ותחתון. בהחלט להיות מאמן של כדורעף חופים של נשים, זו סיטואציה שיכולה להיות לא נעימה גם לספורטאי וגם למאמן. אתה צריך להצליח לשמור על יחסים אפלטוניים במיליון אחוז עם הספורטאיות, ולא לגרום להם בשום שלב להרגיש שאתה בוחן את הגוף שלהם. אפס שערות על הגוף, על עלית, ירדת, זה, רק דברים שלהרים, את חזקה, את נראית שרירית יותר, רק דברים שהייתי אומר גם לבן. <אפס> ובכל הקטע של, וכן, וזה קשור גם למבט, לאיך אתה מסתכל, לגרום להם להרגיש שאתה לא, לא מתעניין בשום דבר אחר חוץ מלקדם אותם. ואז אם זה ככה, אז כן, אתה גם יכול להסתכל על, על התחת שלה, כי אין מה לעשות, אתה צריך לראות כמה היא יורדת נמוך או לא. באותו כדור, אבל צריך שהמבט הזה יהיה מקצועי ב-100%. ואם אתה לא נותן לבנות בשום שלב להרגיש שזה משהו שמעניין אותך, אז, אז הן מרגישות איתך בנוח. ובכל הקטע של נגיעות, מינימום, מינימום, מינימום אפשרי, רק אם אין ברירה, בדרך כלל הנגיעות היחידות שיש לי זה בידיים, בעמוד, בקטע של ליישר עוד קצת המגש, או בכתף, איזו דחיפה כזאת עם האצבעות, אבל שום דבר מעבר. בגלל שזה בביגוד כזה, אני חייב עוד יותר להיזהר ועוד יותר להימנע מזה. וזה בסדר גמור, אני לא, לא חושב שזה באיזושהי צורה הגביל אותי אי פעם. אם הייתי רוצה פעם לתקן מישהי בברכיים או בזה, אני לפעמים אפילו לוקח את איזה מקל מטאטא ונוגע קצת בברך, קצת בזה, דברים כאלה, זה גם בסדר. כאילו, לא, לא בקטע של אני לא רוצה לגעת בך, אבל... דרך נוחה בשבילם לקבל את הדברים האלה, צריך להיות מאוד רגיש, וכן, צריך להיות, הם פשוט מאוד לשים לב, לגרום להם להרגיש בנוח, ולעולם, לעולם, לעולם לא לעשות שום דבר שיגרום להם להרגיש באיזושהי צורה שום מתח מיני או, או מהדברים האלה, זה, זה הכי חשוב, ברמה של כמו משפחה כאילו. כמו שהיית מסתכל על אח שלך או על הבת שלך, כי ככה אתה צריך לגרום להם להרגיש.
1: זה מה שאני מנסה לעשות. הגענו לחלק האחרון, שאלות שליפה. אנחנו שולפים עליך שאלות, ואתה עונה לנו בשורה, במשפט אחד. לא בשורה, במשפט. <laughs> יש? יאללה. מה ההגדרה שלך להצלחה? מיצוי פוטנציאל של ספורטאי. מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: ניתוק קשר טוטאלי ושריפת גשרים. ספורטאים שעוזבים אותך ו... ולא רוצים לדבר איתך, זה מבחינתי כישלון. חוויה משמעותית או רגע שיא כמהנה? רבע גמר באליפות אירופה, עד גיל 18. אחרי שכל השנים היינו רק במקום של לנסות לצאת מהבית. סיימנו מקום חמישי, ואנחנו מתחילים להתקדם ל... לכיוון שאנחנו יכולים להתחיל לראות מדליות.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום. המאמין משפיע
0: על חלק קטן מאוד מהיכולת של הספורטאי. ברמה 20-30 אחוז. אנחנו שם ליצור את המצב שבו
1: הוא צריך להתקדם, ולא כדי לקדם אותו בעצמנו. מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב? מאמן לא טוב חושב
0: שהוא יודע הכל תמיד, ומאמן טוב יהיה צנוע וסקרן וכל הזמן יטיל בעצמו ספק. חושב שאיפשהו ה... הספק העצמי הזה של אולי זה לא מספיק טוב עדיין, הוא טוב לכולם בכל רמה. ומי שחושב שהוא סיים
1: להתפתח ושהוא יודע, זה הכי מסוכן. פילוסופיית האמון במשפט אחד? פילוסופיית האמון במשפט אחד? לעשות
0: הכי טוב שאתה יכול, תוך כדי המון ביקורת עצמית ומחשבה על מה שאתה עושה באותו רגע, לאורך זמן רב, בלי הפסקה.
1: טיפ למאמן המתחיל?
0: Let the kids play.
1: ושאלה אחרונה, למה לאמן?
0: כי אתה יכול להשפיע על עשרות אלפי אנשים במעגלים ראשונים, שניים, שלישים ורביעים במהלך
1: החיים שלך ואחריהם. אוהד, היה מצוין, אמן ואמן. חושבים שנהנית כמונו? מקווה שנהניתם גם. תודה שהתארחת, תודה למי שהקשיב, שיהיה שבוע טוב. ולילה טוב. תודה אוהד. תודה רבה לכם.